0: Im Podcast heute geht es darum, wie du erkennst, wie nachhaltig ein Unternehmen wirklich ist, denn ich poste das immer regelmäßig auf meinem Kanal. Heute war zum Beispiel die Marke Frosch dabei und ich möchte aber auch gleich Kritik an mir selber üben, weil <lacht> hinter diesen Analysen stehen immer nur Fakten, die ich im Internet finden kann. Es ist selten, dass ich Menschen kenne, die in den Unternehmen arbeiten und bei allen Analysen, die irgendwelche Influencer zeigen, auch ich. Bitte denkt immer daran, in jedem Unternehmen arbeiten auch Menschen. Mehr dazu später. Erstmal erkläre ich euch, was gucke ich mir überhaupt an. Ich gucke mir ja meistens Marken an, nach denen ihr mich fragt. Zum Beispiel habt ihr mich gefragt, Anke, guck doch mal, wie nachhaltig ist Frosch. Macht total Sinn, weil die sind quasi überall verfügbar, in jeder Drogerie und wahrscheinlich in jedem Supermarkt. Ich mache übrigens gerade keine Werbung für die Marke. <lacht> Aber die Frage ist, was steht dahinter? Dahinter steht ein Unternehmen. Ein Unternehmen lässt eine Marke eintragen und ein Unternehmen verkauft dann unter dieser Marke Produkte. Als Beispiel, das Unternehmen ist die Werner und Merz GmbH und die Werner und Merz GmbH hat mehrere Marken, so wie Frosch oder Rorax. Frosch ist zum Beispiel Putzmittel, die haben alle das Grüne, man kennt diesen Frosch, der da drauf ist, die Putzmittel haben alle eine Farbe. Rorax sind, glaube ich, diese ähm, orangenen Rohrreiniger. Bei einer Marke geht es immer darum, ein Erscheinungsbild zu schaffen. Also da geht's darum, eine Marke bekommt Farben, eine Marke bekommt Namen und die kriegt ein Werbeversprechen. Ein Werbeversprechen ist sowas, diese, Nachhalt, diese Marke steht für Nachhaltigkeit, diese Marke ist komplett vegan und wir benutzen nur recyceltes Plastik. Und dieses Werbeversprechen führt meistens dazu, dass wir eine Marke kaufen, weil wir so glauben zu wissen, was hinter der Marke steckt. Was gucke ich mir noch an? Ich gucke mir dann, an, was steckt genau hinter der GmbH? Ist die Familien geführt? Haben die in der Geschäftsführung oder im Vorstand auch... Ist der divers oder besteht der nur aus alten, weißen Männern? <lacht> Wann wurde die Firma gegründet? Wie lange gibt's die? Das finde ich auch immer ganz einfach nice to know, weil man dann weiß, wie lange die auch gewachsen ist. Dann ist auch immer noch die Frage, wie viele Produkte hat die Firma im Sortiment? Daran kann man zum Beispiel erkennen, ähm, wie groß ist die Firma auch, wie viele Produktionen, wie groß ist die Produktion, wie viele Verpackungen produziert die. Und auch, wie viele Mitarbeitende hat die Firma. Auch ganz wichtig zu wissen, finde ich, weil an diesen Fakten könnt ihr euch oder ich möchte, dass ihr euch daran versucht vorzustellen, wie groß eine Firma ist. In dem Beispiel waren das im Jahr 2021 geschätzt 600 Millionen Umsätze, die diese Firma gemacht hat. Die haben über 1.100 Mitarbeitende, mehrere Tochtergesellschaften, mehrere Marken. Und alleine in 2019 hat diese Firma 30 Millionen Euro für den Bau eines neuen Produktionsgebäudes investiert. Das heißt, diese Firma ist sehr groß. Wenn ihr euch jetzt mal 1100 Leute vorstellt, und ich hoffe, das macht ihr auch, wenn ihr diese Zahl <lacht> lest, ist das sehr viel. Vielleicht arbeitest du in einem Unternehmen mit fünf Angestellten, oder du bist selbstständig, so wie ich, und hast lange nur mit einer Mitarbeitenden gearbeitet, mit dir selber, oder du bist in einem mittelständischen Unternehmen mit 100 Mitarbeitenden, oder du bist vielleicht auch bei einem großen Konzern oder bei einer großen GmbH, wo vielleicht 1000, 3000, 4000 Leute arbeiten. Dann hast du aber auch schon eine Vorstellung davon, wie groß das Unternehmen ist. 60 Millionen Euro Umsatz ist eine Menge. Bei meinem Unternehmen sind es weniger als 100.000 Euro im Jahr. 60 Millionen ist wirklich viel Umsatz, der da fließt. Daran kann man ungefähr erkennen, auch was das Unternehmen für Ausgaben hat. Auch bei den Mitarbeitenden kann man das erkennen. Und man kann sich grob vorstellen wie groß die Gebäude sind und sowas. Und solche Bilder will ich gerne einfach in euren Köpfen erzeugen, damit ihr euch vorstellen könnt, was wirklich hinter so einer Firma ist. Da kommt halt nicht morgens ein Mitarbeitender in die Firma und sagt, Guten Morgen. Ich stelle mich hier gerade mal an die Maschine und äh, rühre das Putzmittel oder das Waschmittel zusammen. Der Raum ist dann nicht 30 Quadratmeter groß, sondern das ist ein Produktionsgebäude, was für 30 Millionen Euro gebaut wurde, was wahrscheinlich riesengroß ist, was wahrscheinlich <lacht> ähnlich wie eine kleine Fabrik ist. Da arbeiten dann 300 Leute und ganze ähm, Maschinen stehen da. Ja? Da füllen ja nicht die Leute das Waschmittel <lacht> in die Plastikflaschen, sondern da läuft wahrscheinlich alles voll automatisiert. Und sowas könnt ihr euch dann gerne vorstellen, wenn ich schreibe, wie nachhaltig ist eigentlich. Dann schaue ich mir immer noch an, welche Marken gehören dazu, wie viel Umsatz macht das Unternehmen. Bei dem Unternehmen war es zum Beispiel in 2019 über 400 Millionen Euro. Dann schaue ich mir immer noch an, welche Werbeversprechen macht das Unternehmen. In diesem Fall ist das, dass ähm, Verpackungen aus Alplastik gewonnen werden, dass 20% der Verpackungen aus Müll aus dem gelben Sack sind, Was wirklich eine Neuheit ist, dass es vegan ist, dass auch teilweise Bio-Inhaltsstoffe genutzt werden. Alles super gut. Allerdings, wenn man sich diese Werbeversprechen anguckt oder mal genauer hinschaut, wie die Werbung aufgezogen ist, dann ist es schon richtig krass, da steckt eine ganze Marketingstrategie dahinter. Also die ganze Marke ist darauf ausgelegt, immer wirklich auf die Nachhaltigkeit einzugehen in allen Punkten. Das fängt beim, äh, beim Geschäftsführer an, das endet bei den Texten, die auf der Verpackung drauf sind. Das hat das Unternehmen, ich war selber früher Marketing tätig, da muss ich sagen, Hut ab, Marketingstrategie, super befolgt. In jeder PR-Meldung geht es darum, warum ist das Unternehmen nachhaltig? Also, wirklich gut. <lacht> an die Leute, die in dem Unter Unternehmen Marketing machen, habt ihr gut gemacht. Ähm, dann ist aber da so Sachen, die mir schon auffallen, die... Das war gerade mein Handy, Entschuldigung. Vielleicht hört ihr auch manchmal ein LKW vorbeifahren. Hier ist ja die Baustelle. Was man dann bemängeln könnte, ist aber, die Marke nutzt immer noch in ihren Reinigungspflegemitteln Farbstoffe. Die Farbstoffe müssen da eigentlich nicht drin sein, was ist die Herausforderung bei Farbstoffe? Farbstoffe machen Produkte schön bunt, dann gefallen die uns in der Drogerie besser und wir kaufen die wahrscheinlicher. Vor allen Dingen, wenn ein Waschmittel grün eingefärbt ist. Aber eigentlich sind diese Farbstoffe komplett überflüssig, müssen wieder hergestellt werden. In anderen Fabriken müssen dann wieder in die andere Fabrik gebracht werden, um die da ins Waschmittel zu rühren. Duftstoffe sind eigentlich auch in fast allen Produkten vorhanden. Ich habe selber auch Duftstoffe in meinen Seifen, also ich mache es auch nicht 100% richtig aber auch die Duftstoffe könnten man größtenteils weglassen, weil die Duftstoffe müssen auch hergestellt werden, transportiert werden und so weiter. Da fällt in der ganzen Produktionskette eine Menge Müll beim Transport und bei Verpackung der Rohstoffe an. Zudem nutzt diese Marke zum Beispiel bei der Handseife auch ein aggressives Tensid. Das könnte man einfach durch mildere Tenside ersetzen. Also es gibt schon Optimierungspotenzial bei dieser Firma. Und leider habe ich auch nichts dazu finden können, wie viel diese Firma fürs Marketing ausgibt. Und um das Ganze perfekt zu machen, müsste ich natürlich auch mal an, einer Geschäft an einem Geschäftsführungsmeeting teilnehmen, um zu gucken, was wirklich hinter dem Gedanken der Nachhaltigkeit steckt. Weil am Ende produziert dieses Unternehmen trotzdem jede Menge Plastikverpackungen und Plastikflaschen und verschifft die in die ganze Welt. Klar, die Sachen sind aus recyceltem PET, die sind aus Altplastik oder, oder, oder. Ich hatte schon mal was dazu gemacht, dass recyceltes PET auch nicht die beste Lösung ist. Und auch dahinter steht eine ganze Produktionskette. Da muss Rezyklat genommen werden, die PET-Flaschen müssen eingeschmolzen werden, da müssen daraus wieder neue Verpackungen gemacht werden. Wenn das im Müll landet, dann muss eigentlich der Kreislauf so geschlossen werden können, dass aus den Verpackungen auch wirklich wieder neue Verpackungen werden und die Lösung gibt es noch nicht. Dann gucke ich mir auch noch an, ob ich irgendwas Überraschendes zu dieser Marke finde. In dem Fall war es, dass diese Marke eigentlich immer überall hinschreibt, dass sie vegan ist, was ja auch für alle vegan lebenden Menschen super ist, weil dann hat man was zum Kaufen und weiß, wow, das ist vegan, weil die Marke schreibt das drauf. Ich glaube, die waren sogar Peter zertifiziert Müsste ich aber nochmal nachgucken, weiß ich nicht. So, dann gucke ich mir an, was gehört noch zum Unternehmen? Ist dieser vegan Gedanke in der ganzen Unternehmenskultur verankert oder ist das nur diese eine Marke, die vegan ist. Ich hatte eben schon gesagt, zu dem Unternehmen gehören mehrere Marken. Eine Marke habe ich gefunden, die heißt Saikara. Die machen so Fußpflegemittel eher im professionellen Bereich. Also man kriegt die eigentlich gar nicht in der Drogerie, habe ich schon geguckt. Bei dieser Marke gibt es vier Produkte, die nicht vegan sind. Zum Beispiel in der Handcreme ist Cera Alba drin, Bienenwachs. Das ist allerdings auch eine Tochtergesellschaft von, der, von dem ganzen großen Unternehmen. Dennoch Gibt es in dem ganzen Unternehmen Marken, die nicht vegan sind? Ist es jetzt okay oder nicht? Diese Entscheidung überlasse ich euch. Ich bringe mal dazu ein anderes Beispiel. Es gibt ja diesen Wursthersteller, der eigentlich Wurst aus ähm, Tierfleisch verkauft, der aber seit ein paar Jahren sehr erfolgreich vegane Wurst in ganz vielen verschiedenen Formen verkauft, die bei Veganern und Veganerinnen halt mega ankommt. Wenn man es jetzt 100% richtig machen würde, dürfte man diese vegane Wurst auch nicht kaufen, weil am Ende unterstützt du ja ein Unternehmen, was Fleischprodukte herstellt. Das gleiche ist in dem Fall. Zu dem Unternehmen gehört eine Marke, die nicht vegan ist. Also dürftest du, wenn du hardcore, krass, super Veganerin bist, dürftest du von diesem Unternehmen gar nichts kaufen, weil am Ende <lacht> unterstützt du mit deinem Geld auch wieder diese Marke, die nicht vegan ist, weil es ist halt ein Unternehmen, in dem die Kohle irgendwie am Ende doch zusammenfließt. Ich würde sagen, Chill dein Leben. Wenn dir die Produkte gefallen, kauf sie trotzdem. Auch ich würde weiterhin diese vegane Wurst kaufen, weil unser Sohn einfach total drauf steht. Und ich habe das jetzt zufällig mal rausgefunden, weil ich mir wirklich mal genau angeguckt habe, was dahinter steht. Aber die Möglichkeit für dich, das rauszufinden, ist halt gering. Was gucke ich mir noch an? Genau, ich sage immer noch, würde ich die Produkte kaufen? Ja oder nein? Ich habe das heute in meiner Story gezeigt. Ich würde sie nicht kaufen. <lacht> mein Freund hat es gekauft. Wie immer... <lacht> Wir kaufen sonst unser Waschmittel eher im Unverpackladen oder neben dem Baukastensystem. Mein Freund hatte halt keinen Bock, so viel Aufwand zu machen. ist einfach in die Duerie gegangen und hat irgendwas gekauft, was er gerade finden konnte. Ja, und so werden es wahrscheinlich die meisten Menschen machen. Und ich denke, die wenigsten denken darüber nach, was sie wirklich kaufen. Was ich mit meiner Aufklärung auch erreichen will, ist nicht, alle Marken auf der Welt zu verteufeln, sondern dir einfach zu sagen, was steckt dahinter? Überleg dir, was steckt dahinter? Und äh, wenn du die Sachen kaufst, kauf die halt, weil oft steckt bei uns ja noch mehr dahinter. Ich meine, Marken, Unternehmen geben so viel Kohle aus für Marketing, für Werbung, für Plakatwerbung, für Instagram-Ads. Ich will nicht wissen, wie viele von euch Werbung von dieser Marke angezeigt bekommen haben, nachdem sie meine Story gesehen haben, weil das Unternehmen halt super clever Werbung schaltet. Ähm, genau, das heißt, in unseren Köpfen ist wahrscheinlich auch viel drin. Ich habe diese Marke auch damals gekauft, in unseren ersten beiden Wohnungen, weil ich sie einfach von zu Hause kannte. Und ich habe auch Leute gefragt, was soll ich kaufen? Und die meisten haben mir eben diese Marke genannt, weil die halt auch einfach zu einem großen Unternehmen gehört. Die ist, hat eine große Bekanntheit. Das Unternehmen gibt sehr viel Geld für Werbung aus. Das hat eine komplett durchdachte Marketingstrategie. Das Unternehmen vermittelt ein richtiges Gefühl. Wenn ihr euch die Babypflegeserie von den Online-Mann anguckt, da ist immer eine Mutter mit einem Baby. Das heißt, man hat direkt äh, Liebe im, im Kopf, wenn man diese Produkte sieht. Man hat direkt irgendwie im Kopf, man macht das zu Hause schön von der Familie. Die Sachen haben dann noch eine tolle Farbe, einen tollen Duft. Es riecht schön zu Hause. Und ähm, darauf muss man in seinem eigenen Hören erstmal klarkommen. Ich kann noch ein Beispiel dazu bringen. Ich werde öfter auf dem Spielplatz gefragt, was wir für Produkte nutzen. Und da ist eine Mutter gewesen, die meinte, was nehmen wir denn für ein Waschmittel? Und dann habe ich ihr das erzählt, so, dass wir es selber machen oder eins ohne Duftstoffe nehmen. Und dann hat sie mich so angeguckt, so dieser Blick so, mm, so nach dem Motto, Anke, das ist nicht die Antwort, die ich hören wollte. Und dann habe ich locker gefragt, was sie nimmt. Und sie meinte, sie nimmt halt, ich sag die Marke einfach. Verteufelt mich. Es ist keine Werbung dafür. Ariel nimmt sie, weil sie meinte, sie liebt den Duft. Ihre Mutter hat das früher immer genommen und für sie ist das immer eine wunderschöne Kindheitserinnerung. Und dann seine eigene Denkweise und seine eigenen Gefühle anzupassen, ist eine große Herausforderung. Ich hatte ihr dann gesagt, sie kann ja zum Beispiel eine Seife in den Schrank legen, die schön duftet, dann hat sie auch einen Duft oder sie mischt einfach ein ätherisches Öl mit Wasser und besprüht die Wäsche damit. Aber das war halt keine Lösung für sie, weil sie gesagt hat, nee, 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 diesen Duft kriege ich nicht, kriege ich nicht so hin und der Duft ist einfach wunderschön für mich, weil das einfach eine wunderschöne Kindheitserinnerung ist. Ja, gut. Sie kauft weiter Ariel. Was soll ich, was soll ich da noch sagen? Wenn ähm, Leute sowas im Kopf haben und damit so ein tiefes Gefühl verbinden, ist es halt schwierig, auch wenn du sowas hast, das zu ändern. So. Das war zu dieser Marke. Jetzt geht es darum, ich habe ja anfangs gesagt, dass ich mich auch kritisiere für diese Vergleiche und das mache ich jetzt. Weil eine Kollegin hatte oder vergleicht manchmal auch Marken auf ihrem Kanal, macht das auch richtig, richtig gut, recherchiert richtig viel, steckt viel Arbeit daran, macht richtig gute Arbeit. Ähm ich habe das auch manchmal, dass ich bei manchen Unternehmen dann was anfrage. Ich mache das mal am Beispiel einer Kooperation. Ich wurde gefragt, ob ich ein Produktbewerbe, das aus Meeresplastik hergestellt wird. Dann habe ich diese Mitarbeiterin gefragt, woher kommt das Meeresplastik? Sammelt ihr das? Verarbeitet das, ihr das selber? Sammelt ihr das selber? Habt ihr ein Unternehmen, mit dem ihr zusammenarbeitet? Wie macht ihr das? Dann kam eine Antwort, die ich echt uncool fand. Die lautete so, ja, wir kümmern uns darum, dass das selber gesammelt wird. Wir sammeln ähm, in, ich weiß gar nicht, war es Bali? Ich glaube, es war Bali. Da sammeln wir. Das war's es. Ein Satz, dann habe ich zurückgeschrieben. Aber wer sammelt und wo sammelt ihr genau? Und dann kam halt eigentlich fast wieder der gleiche Satz zurück. Und ich war dann total enttäuscht. Aber ich weiß ja auch, was dahinter steckt. Gerade jetzt bei Startups, also Unternehmen, die neu gegründet werden, die ein nachhaltiges Produkt vermarken wollen, die stellen ganz oft Praktikanten, Praktikantinnen ein, die kostenfrei arbeiten, es ist auch in vielen Unternehmen ein Problem, dass Leute nicht richtig eingearbeitet werden. Oder dass Leute einfach anfangen und zwei Tage später schon nach Kooperationspartnern und Partnerinnen suchen müssen. Oder dass Leute im Kundenservice anfangen und nicht richtig geschult werden. Oder auch ganz einfach, dass Leute <lacht> gesagt bekommen, hey, äh, hier, such mal bitte 30 Influencerinnen, wir wollen nächste Woche eine Kampagne starten. Und dann stehst du da als Influencer-Managerin und denkst dir, Alter, what? Wo soll ich 30 Leute hier finden? Woher ich das weiß? Ich habe den Job früher selber gemacht. Und ich war auch auf der anderen Seite und habe meinen Mitarbeitenden gesagt, such mal bitte 30. <lacht> ja, also, wenn ihr E-Mails mit Unternehmen schreibt, dann seid bitte nicht sauer auf die Mitarbeitenden, wenn die euch keine gute Antwort liefern. Warum? Es kann, Da arbeiten auch nur Menschen. Überlegt mal, wenn ihr auf eure Arbeit geht, mit welchen Herausforderungen ihr da konfrontiert seid. Und wir können nicht davon ausgehen, dass alle Mitarbeitenden in allen Unternehmen immer alles wissen, weil manchmal wissen vielleicht die Leute, die das Unternehmen gegründet haben, noch nicht mal alles. <lacht> ich kann da mal ein Beispiel von mir bringen. Ich lasse ja auch ähm, Seife herstellen. Und ich habe ganz lange nach Produzenten gesucht, die für mich meine Seife herstellen, nach meinen Rezepturen. Und da gab es ganz viel, was ich lernen musste. Ich musste lernen, man muss die eintragen lassen. Ich musste lernen, wo die Rohstoffe herkommen. Wenn du mich heute fragst, was in meiner Seife drin ist, weiß ich das. Wenn du mich aber fragst, Anke, wo 100% ganz genau, wer erntet denn, oder wer stellt denn, oder wer erntet die Kokosnüsse für das Kokosnussöl, was in deinen Seifen ist, da muss ich darauf antworten, keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht, weil ich es einfach nicht weiß. Und das finde ich immer ganz wichtig bei solchen, wie nachhaltig ist eigentlich, oder wenn ihr mal wirklich mit Unternehmen Kontakt habt, dass man das halt im Hinterkopf bildet, dass da einfach auch nur Menschen arbeiten. Damit will ich nicht sagen, dass da alles richtig dass das okay ist, wenn man nicht gut informiert ist, aber es kann nun mal eben passieren. Dann ähm, dann weiß man nämlich auch, warum so Sachen passieren können, dass Unternehmen ihre Produkte falsch auszeichnen. Ich kann das mal am Beispiel von meinen Brötchenbeuten machen, die ich in meinem Online-Shop verkaufe. Die lasse ich von einer Näherei in Deutschland nähen. Den Stoff habe ich von einer anderen Unternehmerin gekauft, die ihr Unternehmen leider schließen muss. Also habe ich ihr die Stoffe abgekauft, weil ich meinte, ey, ich gebe dir noch ein bisschen Geld dafür. Ich will dir die nicht umsonst abnehmen, aber wir wollten beide auch nicht, dass die Stoffe im Müll landen. Also also quasi im Müll landen. Also habe ich ihr die Stoffe abgekauft, habe die zu meiner Näherei geschickt, inklusive dem Garn. Meine Näherei hat daraus neue Beutel genäht. Diese Beutel sind aus Biobaumwolle. Das steht auch auf meiner Webseite. Ähm, den Stoff, den ich für... Ein Beutel brauche, kostet mich 1,50 Euro. Es ist sehr qualitativ hochwertiger Stoff. Die Bänder, die ich dafür nehme, damit man den Beutel zuzieht, sind auch aus Biobaumwolle. Das steht auch in meinem Shop. Was nicht in meinem Shop steht, ist, dass der Stoff von einem Unternehmen hergestellt wurde, das gots zertifiziert ist, genauso auch das Band, was in diesen Beuteln drin ist. Warum steht das nicht auf meiner Webseite? Weil ich es nicht dahin schreiben darf. Laut Gots muss man halt das Produkt, das also das fertig genähte Produkt, nochmal zertifizieren lassen. Ich habe aber einfach keine Kohle, eine Gottzertifizierung zu bezahlen. Also darf ich es nicht draufschreiben. <lacht> Warum nicht? Ich könnte sonst verklagt werden, weil es quasi ein falsches Werbeversprechen ist. Das wusste ich früher nicht, als ich damit gestartet bin und habe tatsächlich anfangs, glaube ich mal, bei den ersten Beuteln draufgeschrieben, dass die aus Gottzertifizierter Baumwolle sind. Das hätte ich gar nicht draufschreiben dürfen. Das habe ich ganz kurz, ein paar Tage später zum Glück gelernt, habe das wieder runtergenommen. Aber das ist halt so eine Herausforderung, die man immer als Unternehmen, Unternehmerin hat. Du musst dich halt wirklich, wirklich gut informieren. Und Informationen zu bekommen, ist das herausforderndste, wenn du ein Unternehmen gründest, weil das unfassbar viel Zeit beansprucht. Das heißt nicht, dass ich sage, dass es okay ist, wenn jemand einfach irgendwas verkauft und keine Ahnung hat, sondern man muss einfach wirklich sich viel Zeit nehmen, und das recherchieren. Wenn jetzt eine Influencerin oder ein Influencer mal über mich machen würde, wie nachhaltig ist eigentlich Wasteless Hero, wäre ich dieser Person unfassbar dankbar. Weil ich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit oder sogar Sicherheit lernen könnte, was ich falsch mache, wenn sich eine andere Person mal wirklich anguckt, was ich da mache. Und das sollten alle Marken, finde ich, auch tun, wenn sich jemand anguckt oder einen Artikel darüber schreibt, wie nachhaltig diese Marken sind. Diesen Artikel ernst nehmen und schauen, was sie in der Firma daran verbessern können. Egal, ob es jetzt ein ein Frauunternehmen ist oder ob da tausend Leute arbeiten. Der Podcast wäre eigentlich zu Ende. Ich würde aber gerne noch ein Beispiel bringen, wo ich viel gelernt habe. Nämlich, wenn ihr zum Beispiel Putz oder Waschmittel irgendwann mal verkaufen wollt. Ich dachte früher, ich hatte ja den Wunsch, vor drei Jahren eine Putzseife rauszubringen. Dann hatte die Jutta von Reinhard Seifen das gemacht. Ich hatte sie gefragt, ob sie das macht. Macht sie, mittlerweile verkaufe ich meine eigene Putz- und Spülseife. Mittlerweile machen das auch ganz viele andere Unternehmen, weil sie wohl auch gemerkt haben, es ist ein gutes Produkt. Mittlerweile gibt es so ein Produkt, glaube ich, auch für 3 Euro in der Drogerie. <lacht> Verdammt. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mir erstmal angeguckt, was muss in so einer Putz- und Spülseife drin sein? Welche Inhaltsstoffe? Dann habe ich geguckt, wo ist die Reinigungsleistung dafür? Muss da Duft rein, muss da kein Duft rein? Welche Form soll die haben? Soll die eine Verpackung haben? Wie soll die verpackt sein? Dann hatte ich jemanden gefunden, der nach meiner Rezeptur diese Seife auch herstellt. Ich siede keine Seifen selber. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Und dann habe ich auch mit dieser, also mit dieser Person, es waren tatsächlich ein paar Unternehmen, die Seife produzieren, die ich gefragt habe, ob die das für mich machen, habe mit denen gesprochen. Dann habe ich mit denen gesprochen, weißt du, ob ich dann irgendwas beachten muss, wenn ich diese Seife herstelle und verkaufe? Gibt es da Richtlinien, in die ich mich halten muss? Muss ich die zertifizieren lassen? Muss ich die in irgendein System eintragen? Oder oder oder? Es gab Unternehmen, die haben zu mir gesagt, nee, eine Putz- und Spülseife ist das gleiche wie eine Handseife. Die bringst du einfach online, ist okay trägst sie, ähm, es gibt ein System, wo man die eintragen muss, trägst sie da ein und dann bist du fertig. So. Das stimmte aber gar nicht. <lacht> ich habe dann irgendwann einen Sicherheitsbewerter gefunden. Sicherheitsbewerter sind so Menschen, die gucken sich Produkte an, die gucken sich die Inhaltsstoffe an, die da drin sind und sagen dir, ob das gut ist oder nicht, ob du irgendwas richtig verkackt hast und falsch gemacht hast. Und die sagen dir auch, was du machen musst, damit du dieses Produkt offiziell verkaufen darfst. Und bei Wasch- und Spülmitteln ist es leider ganz anders als bei Körperpflegeprodukten. Wasch- und Spülmittel musst du von einem Sicherheitsbewerter ähm, einmal bewerten lassen. Der erstellt dir dann ähm, unterschiedliche Infos, wie so ein Produktdatenblatt. Da steht halt drauf, woraus ist das Produkt, von wem wird es produziert, wann wird es produziert. Dann erstellt er dir aber auch ein Datenblatt, was du auf deine Webseite bringen musst, wo Kunden und Kundinnen nachgucken können, was ist in dem Produkt drin und wen können die anrufen, wenn zum Beispiel mal ein Kind die halbe Seife gegessen hat? Rufen die dann beim Giftnotruf an? Gleichzeitig musst du auch noch ähm, das Produkt einmal beim Giftnotruf melden, damit der Giftnotruf weiß, was das für ein Produkt ist und du zahlst ihm ja 100 bis 300 Euro für den Giftnotruf, damit die Leute da anrufen können, dass du ähm, ja, wenn irgendwas passiert ist. Und die zum Beispiel eine Seife gegessen haben oder wenn die Reinigungsmittel getrunken haben oder 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 <lacht> damit der Giftnotruf, Giftnotruf sagen kann, was zu tun ist. Fand ich super spannend, fand ich auch richtig krass, weil es gibt ganz viele Firmen, die haben, die bringen Reinigungsmittel auf den Markt, sei es jetzt in fester Form oder in flüssiger Form, bei denen wissen die Leute, die die Firma gegründet haben oder die dieses Produkt verkauft haben, die wissen das einfach nicht und die bringen das einfach online ohne Hinweise auf der Seite. Ja Und ohne das ähm, von einem Sicherheitsbewerter oder einer Bewerterin einmal prüfen zu lassen, warum die das machen, kann ich auch verstehen, weil der ganze Prozess, inklusive Giftnotruf und so weiter, kann mal locker 1800 Euro kosten. Ich habe das bezahlt, weil ich ein gutes Produkt rausbringen wollte. Ihr wisst jetzt, was das kostet. Und dann habt ihr vielleicht auch eine grobe Vorstellung davon, warum kleine Unternehmen gerade Wasch- und Putzmittel teurer verkaufen müssen als riesige Unternehmen. Wenn ein riesiges Unternehmen dann 2000 Euro bezahlen muss, um ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, ist denen das scheißegal. <lacht> wenn ich das mache, ist das die Hälfte von den Einnahmen, die ich im Monat habe. Langer Podcast. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Lasst es mich doch gerne wissen. Ab jetzt kommen wieder regelmäßige Podcasts, weil ich nehme jetzt direkt noch zwei Folgen auf. Einmal zum Thema Fair Fashion und das zweite weiß ich noch nicht. Ich schaue ich mir an. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Auf Wiedersehen.